0: Hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 74. Danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit und heute geht es am Anfang nochmal um ein paar gesundheitspolitische Dinge, nicht allzu lang und danach geht es um die Motivation von Patienten und zwar nicht nur, wie ihr die Patienten motivieren könnt, sondern wie oder mit welcher Motivation auch Patienten zum Zahnarzt kommen, denn die wenigsten Patienten kommen wegen Schmerzen zum Zahnarzt, sondern wie die Patienten es meist selber sagen, ich habe da mal ein Problem, Herr Doktor. Aber dahinter steckt natürlich eine Motivation und wie diese Motivation auch verbunden ist mit dem, was ihr zum Thema Enneagramm gehört habt und wie ihr es verbinden könnt. Dazu später mehr. Ja, äh, Zunächst mal gab es hier einen Artikel in meiner äh, lieblingszahnärzte propaganda zeitschrift ZM Online, nämlich jeder neunte Arzt hat bereits ein Kaufangebot von einem Investor bekommen. <lacht> also 11,7 Prozent der niedergelassenen Ärzte haben ein Angebot schon mal erhalten von einem Investor und davon ist immerhin gut ein Drittel aufgeschlossen für eine Praxisübernahme durch Investoren. 8,5 Prozent haben das ihnen vorliegende Angebot angenommen und weitere 25,5 Prozent hätten dies getan, wenn die Konditionen gestimmt hätten. Ja, also diese Nachfragen insbesondere bei Fachärzten und Facharztpraxen werden wahrscheinlich zunehmen und auch die Geschichte, dass 25,5% das Angebot abgelehnt haben, weil die Konditionen nicht entsprechend gestimmt haben, ist natürlich nur eine Frage der Zeit. Der Druck wächst und der Druck wächst jeden Tag, nicht zuletzt auch dadurch, wenn man dann in einem anderen Artikel im gleichen Blatt liest, dass die Digitalisierung im Praxisalltag teuer, zeitraubend und fehleranfällig ist. Ja, zwischen 7.000 und 15.000 Euro pro Jahr geben Ärztinnen und Ärzte für die IT ihrer Praxis aus. Und ich meine, ich habe das schon häufiger erwähnt und äh, im Foreign Dentist kamen da schon einige Artikel zu diesem Thema. Man sollte nicht unterschätzen was gerade diese bürokratischen Mehraufwände, die da seit Jahren wie Wellen über die Praxen rollen, wie die letztlich kleinere Praxen in die Knie zwingen, insbesondere natürlich Kassenpraxen, weil Kassenpraxen ganz andere Anforderungen zu erfüllen haben als Privatpraxen. Und äh, damit, da rede ich nicht nur von der Abrechnung, sondern da rede ich noch von ganz anderen Dingen und in der Privatpraxis ist es da noch deutlich einfacher, kann man noch viele Sachen umschiffen, die in Kassenzahnärztlichen Praxen absolut notwendig sind, wenn man denn nicht irgendwelchen Ärger mit der KZV haben will. Also auch hier ähm, ist es so, dass natürlich je größer die Praxis ist, also wenn ich jetzt von einem medizinischen Versorgungszentrum rede, dann ist es natürlich einfach, dann habe ich dafür... 10 oder 15 Zahnärzte, eine Helferin, eine Mitarbeiterin, die sich um all diesen bürokratischen Kram kümmert. Und ähm, so wie ich es auch in England erlebt habe, in diesen ganzen Praxisketten, die es dort gibt, da gibt es dann eben die Area Managerin, die sich um die Dinge kümmert, während in kleineren Praxen, also ein, zwei, vielleicht drei Behandler, es dann auch eine Helferin machen muss, wenn man es nicht selber machen will, und damit natürlich prozentual die Kosten wesentlich höher sind. Also auch hier kann man äh, sich einfach mal oder muss man sich auch zukünftig überlegen, wie man da weitermachen will und wie man weitermachen sollte. Und auch natürlich solche Sprüche wie jetzt auf dem Deutschen oder in Vorbereitung auf den Deutschen Ärztetag in Essen wo man davon redet, dass man etwas gegen Investoren betriebene medizinische Versorgungszentren unternehmen will, es ist es alles nur Schall und Rauch. Äh, diese Typen interessiert es nicht wirklich. Sie müssen natürlich liefern, Sprüche liefern für ihre Ärzte und dann letztlich auch in meinem zahnärztlichen Bereich ist es nicht anders für Zahnärzte, damit sie nicht doch irgendwann mal vom Hof gejagt werden. Ja, und... Ähm, das soll eigentlich schon, nee, Moment, eine Sache habe ich noch, Fehlverhalten von Ärztinnen und Ärzten ist weit verbreitet. Also ähm, diese, diese, dieser Schuldkomplex, der ja in Deutschland schon ewig läuft, soll also auch hier richtig schön am Leben halten werden, aber hier zu einem ganz anderen Thema, nämlich, dass sich Ärztinnen und Zahnärzte und Ärzte und Zahnärztinnen ähm, Fehlverhalten da hat man also irgendwelche Leute befragt, irgendwelche Ärzte, Ärztinnen befragt, und ähm, eine Ärztin aus der Psychiatrie hat zum Beispiel geschrieben: Chefärzte sollten eventuell bezüglich ihrer Eignung überprüft werden. Es finden sich auffallend viele narzisstische und manipulative Menschen in diesen Positionen. Das Fehlverhalten geht laut Umfrage vor allem von Männern. 75% Prozent und deutlich seltener von Frauen, 21% Prozent aus. Ja, ich glaube, es liegt noch daran, dass wahrscheinlich weniger Frauen Chefärzte sind, als äh, Männer äh, Chefärzte sind. Ähm, und ich glaube, wir sind mittlerweile auch in einem gesellschaftlichen Stadium äh, angekommen, wo schon ein Blick eine Schneeflocke zum Schmelzen bringen kann. Und ähm, wenn man sich hier einfach mal anschaut, was sich die Befragten als Sanktionen wünschen, dann geht es da von mündlicher Verwarnung über Meldung beim vorgesetzten Arbeitgeber oder Personalabteilung, Gespräch, Gespräch mit der Geschäftsführung, Einleitung eines Disziplinarverfahrens, Meldung bei der Ärztekammer oder Kündigung in diese Richtung. Früher hat man zu dem Kollegen gesagt, du pass mal auf mein Freund zu, nicht mehr in Zukunft. Ja? Ähm, wir wollen noch Freunde bleiben oder irgendetwas ähnliches, So je nachdem, wie es da so kam. Heute will man natürlich gleich melden, anscheißen und am liebsten dann den anderen auch kündigen. Ich glaube, das zeigt eigentlich so ein bisschen ähm, den Zustand der Gesellschaft an und ähm, da ist es vielleicht auch zu spät, da noch umzusteuern. Aber wie dem auch sei, jetzt weiter geht es im Programm nämlich mit den Motivationen von Patienten. Also was sind eigentlich Motivationen von Patienten, dass die in die Praxis kommen? Und äh, da habe ich mir mal so ein paar Sachen überlegt. Also zum einen kann es Geltung sein, ähm, dass die Patienten also ein Geltungsbedürfnis haben zum anderen äh, Sicherheiten, Sicherheitsbedürfnis, ähm, dann ist es auch so, dass einige Patienten natürlich auch Neugier quasi als Motivation haben oder aber die Anlehnung, also Anlehnung an Gruppen beispielsweise über Kontakt. Und letztlich ist es natürlich auch so, dass es damit äh, noch weitergehen kann, dass die Leute da auch, ja, so die Motivation Liebe im Hintergrund haben, aber jetzt nicht Liebe zum Arzt, sondern die Liebe Motivation oder die Liebe als Motivation im eigenen bekannten Familien- und Freundeskreis und natürlich auch eine gewisse Bequemlichkeit, die als Motivation eine Rolle spielen kann, genauso die Gesundheit. Und wie kann man jetzt diese ganzen Geschichten, wenn man sich beispielsweise mit den Enneagrammtypen typen auskennt, verbinden und es hat ja, es macht ja wenig Sinn, wenn ich jetzt einen Patienten, der aus bestimmten Motivationsgründen zum Zahnarzt kommt, versuche mit Argumenten zu motivieren, die überhaupt nicht in seine Motivationsgruppe äh, hineinpassen. Und ähm, ich habe das mal einfach hier äh, so ein paar Dinge mir angeschaut und Fangen wir mal an mit der Geltung, mit der Motivation Geltung und da könnte es zum Beispiel eine Anerkennung sein. Also der Patient wünscht sich Anerkennung und das ist eigentlich so ähm, eine Sache für Persönlichkeitstyp 2 und 3. Genauso. Ähm, die Geltung über Neid, dass also andere neidisch sind auf jemanden oder dass der Patient selber ein gewisses Prestige hat, ein gewisses Image, wobei man diese beiden oder diese drei Dinge Anerkennung, Neid und Prestige als Image bezeichnen kann. Und da ist natürlich die drei Persönlichkeitstyp Nummer drei ganz vorn genauso, Geltung über Ehrgeiz. Und da muss man natürlich wissen, was kann man dem Patienten entsprechend dann <lacht> sagen, um seine Motivation, sich behandeln zu lassen, einen bestimmten Therapieplan anzunehmen oder ähm, da mitzugehen bei einem bestimmten Behandlungsvorschlag. Zum Beispiel bei der Anerkennung wäre es so, dass man ihm sagen kann, tun Sie sich doch einfach mal was Gutes und entscheiden Sie sich für ein paar gute Implantate im Unterkiefer, dort in Ihren Lücken, ähm, so etwas beispielsweise, also, dass er sich selber etwas Gutes tut, dass er sich selber anerkennt und hier auch nochmal nicht nur die drei sondern auch die zwei äh, Wer nochmal wissen will, warum, kann da nochmal reinhören. Persönlichkeitstyp Nummer zwei für drei beispielsweise, also für das Image, ähm, die Leute, die da gern auf Neid, auf Prestige, auf Bedeutung aus sind. Da kann es zum Beispiel äh, so eine Bemerkung sein, Wissen Sie, Ihre Familie und Ihre Bekannten werden natürlich schon staunen, wenn Sie erfahren, wozu Sie sich entschieden haben. Ne? Also da äh, so einen Spruch an der Stelle und dann sag, ähm, arbeitet es bei den Patienten am Kopf und die. Die Wahrscheinlichkeit, dass er sich für die Therapie entscheidet, ist dann natürlich wesentlich größer. Und angesprochen aufs Prestige kann man, also wenn Leute wirklich ähm, diese, diesen Press, diese Prestige-Motivation haben, dann hilft da nur ein Satz, den kann man natürlich auch ein bisschen ändern, nur wenige können sich so etwas leisten, Herr Mayer, oder? Und was die Bedeutung anbelangt, dass man also auch eine gewisse Bedeutung hat und mit dieser Bedeutung natürlich auch bedeutende Dinge haben möchte, was weiß ich, wie beispielsweise ein 300 SL oder irgendein Porsche oder was auch immer, dass man diesen Patienten dann auch sagt, diese Legierung, Herr Müller, die kommt von Deutschlands größten und wahrscheinlich angesehensten Dentalunternehmen und was jetzt vielleicht auf den ersten Blick so erscheint, als dass man dies dann so nicht rüberbringen könnte, probiert es einfach mal aus, probiert es einfach mal bei den Patienten so aus, Bettet diese Sätze dort mal ein, und ihr werdet sehen, wie die Reaktion der Patienten ist, und dann könnt ihr da weitermachen, und ich kann euch jetzt schon sagen, bei Patienten vom Persönlichkeitstyp 3, egal ob die jetzt einen Vierer-Wing oder einen Zweier-Wing haben, wird das abgehen wie ein Zäpfchen. Ja? Und ähm, hier vielleicht noch eine andere Geschichte zum Thema 3, also auch was die Motivation Geltung anbelangt. Der Status spielt da natürlich eine große Rolle. Und da kann man so einem Patienten auch schon mal sagen, wissen Sie, Herr Müller, Sie sollten sich auch nicht mit weniger zufrieden geben also ich weiß nicht werden sie wahrscheinlich genauso sehen oder und dann ähm, kann es natürlich hier äh, bei der motivation geltung auch um eine gewisse macht gehen macht ähm, erinnert sich der ein oder andere vielleicht noch die acht und äh, wenn es dann um macht geht wenn man da so ein achter vor sich hat dann kann man da auch durchaus mal als kleinen satz einfügen Wissen Sie, Herr Schmidt, wer sich heute durchsetzen will, der achtet auf seine Vitalität, oder? Und das ist, glaube ich, ein ganz starkes Argument, auch für einen Achter. Genauso, Achter sind ja sehr wettbewerbsbezogen. Äh, dann äh, ihm zu sagen, Herr Schmidt, diesmal geht es um Sie. Und das ist doch wie eine Herausforderung, nicht? Ähm, also, das haut bei den Patienten dann rein. Wer es noch nicht ausprobiert hat, der sollte es tun. Der wird merken, wie viel einfacher sich Patienten dann äh, quasi für den Therapieplan entscheiden. Beispielsweise, wenn es um Sicherheit geht. Sicherheit ist so eine Geschichte, die ist wichtig für die Sechs, aber auch für die Fünf. Und da ist es jetzt ähm, beispielsweise für die 6 immer die Frage nach dem Risiko. Ja? Und wenn man da 6 dann äh, sagt, wissen Sie, äh, Frau Müller, das Risiko bei diesem Eingriff ist statistisch minimal, also da können Sie nur alles richtig machen, dann beruhigt sowas auch äh, entsprechend die Patientin, wenn sie dann diesen Persönlichkeitstyp 6 im Enneagramm hat, genauso was jetzt eine gewisse Stabilität und eine gewisse Dauerhaftigkeit der Behandlung anbelangt, was ja auch für Sechsen eine große Rolle spielt. Und da kann man dann beispielsweise, wenn die nach der Stabilität, nach der Sicherheit dieser Arbeit fragen, äh, dann auch sagen, wissen Sie, Meier, ein Bruch dieser Versorgung ist nahezu ausgeschlossen, äh, beziehungsweise auch, was eine wichtige Frage immer für die Leute ist, dass also vertraglich auch alles gut fixiert ist und dass man da nicht noch extra Kosten hat und so weiter und so weiter. Und auch hier als Spruch, wissen Sie, Herr Müller, die Bezahlung wird natürlich vertraglich fixiert und da haben Sie dann auch das Papier entsprechend in den Händen. Es scheinen jetzt kleine Dinge zu sein, wo der eine oder andere sagt, ja mein Gott, aber da kann man noch einen Patienten nicht mit überzeugen, richtig. Allein damit kann man den Patienten nicht überzeugen, weil wer aufmerksam bei den Persönlichkeitstypen ähm, im Enneagramm zugehört hat, der weiß, es gibt noch andere Dinge, aber das sind ganz, ganz wichtige entsprechende Schlüsselsätze, die dem Patienten quasi näher bringen, ja ich habe dich verstanden und ich weiß, wo, was dir wichtig ist, worauf es dir ankommt. Der Siebener, der immer ein bisschen neugierig ist, der was Neues haben will, der quasi ähm, der Jacks of all trades ist, ähm, der, dem geht es auch um die Entdeckung. Und da ist zum Beispiel so ein Spruch, ähm, wissen Sie, Herr Mayer, Ihre Kronen, die sind aus... Einer ganz speziellen Keramik. Die sind also aus einer Keramik, die in Fachkreisen auch Zirkonoxid genannt wird. Und das ist eine Jahrhundertentdeckung. Also da wirklich haben sie was ganz Großes dann quasi von wissenschaftlicher Seite und auch dem praktischen Einsatz im Mund. Und gleiches gilt für die sieben, wenn es darum geht, zum Thema Spiel, man spielt gern, die 7 spielt gern, probiert gern was aus und ähm, da kann man zum Beispiel einer 7, wenn man einer 7 eine -Teles Teleskoparbeit macht oder wenn man eine Teleskoparbeit empfehlen will, der 7 auch sagen, sie werden absolut erstaunt sein, Frau Meier, wie spielend leicht sich diese Teleskopprothese in ihren Mund ein, aber auch wieder ausgliedern lässt, um sie dann natürlich entsprechend gut zu säubern. Und gerade was, ich habe jetzt hier noch nichts zur 5 gesagt, die 5, ähm, die hinter Fakten her ist, die schon auch sich, die sich für Forschung interessiert, ähm, der kann man so einen Spruch bringen, beispielsweise wie Herr Müller, wenn sie diese Therapie wählen, dann kann ich Ihnen sagen, das ist eine Geschichte, wo die Forschung hier ein Tor in die Zukunft aufgestoßen hat. Also ihr könnt diese Sätze wirklich nehmen, ihr müsst halt ein bisschen aufpassen, wer sitzt mir da gegenüber, was ist es für ein Persönlichkeitstyp und dann Funktionieren diese Dinge auch einmal frei. Hier vielleicht noch was zur 2. Die 2, die gern hilft, aber die auch gern quasi dann den Gegenwert, die Hilfe haben will. Und da äh, zum Thema, ich habe es gesagt, als Motivation, Anlehnung oder Kontakt, ähm, da könnte man dann beispielsweise äh, so einen Satz bringen. Ich finde es schön, Frau Weser, dass Sie sich entschieden haben die Hilfe dieser Praxis hier anzunehmen und wirklich auch eine Wertschätzung dem Patienten dann damit gegenüberbringen und ähm, was die zwei quasi schon auch oder was der zwei auch sehr, sehr wichtig ist. Naja, und dann bleibt natürlich noch die neun und der neun, äh, das habt ihr gelernt, äh, in diesen Enneagramm Persönlichkeitstypen, in den Podcasts, die neun hat es gern bequem und die möchte nicht unbedingt immer im Rampenlicht stehen, nicht immer nach vorn, hält sich so ein bisschen zurück und ist auch ein bisschen träge. Und da diesbezüglich ist es auch eine Frage des Komforts. Und einer neuen kann man dann beispielsweise, wenn man eine prothetische Arbeit macht, beispielsweise Teleskopkronen, kann man dann der neuen auch als Argument in die Hand geben. Wissen Sie, Frau Mayer, die Teleskopkronen, die Sie jetzt demnächst bekommen. Die lassen sich besonders komfortabel und einfach pflegen. Und wie gesagt, es scheint auf den ersten Blick, ja mein Gott, ist so ein einfacher Satz, Ja, aber genau diese einfachen Sätze sind es, die man da anbringen kann und was quasi die Motivation des Patienten deutlich, deutlich, deutlich erhöht, um sich für diese Behandlung zu entscheiden. Genauso, wenn die Neuen, die so ein bisschen träge auch sind, dann kann man Ihnen sagen, wissen Sie, Frau Schmidt, also das Bestellsystem hier in dieser Praxis entlastet Sie absolut von Terminnot, von Termindruck und wird alles quasi für Sie erledigen. Also quasi die Verantwortung und die Aktivität auf dieses Bestellsystem ziehen, anstatt die Aktivitäten auf die Patienten zu schieben. Ja, und dies also einfach mal als kleine Inspiration. Und ihr könnt euch natürlich da noch wesentlich mehr Dinge überlegen. Was könnten denn da noch Motivationen, andere Motivationen für Patienten sein? Und wie könnt ihr darauf reagieren? Weil in Bezug auf das, was ihr da ähm, beim Enneagramm mitgenommen habt, sich unendlich viele Möglichkeiten ergeben, um mit solchen Argumenten zu spielen, um diese Argumente einzusetzen, um diese Argumente wirklich wirken zu lassen auf den Patienten. Und man muss nicht viel erzählen, man muss nicht viel sagen. Manchmal reicht es wirklich aus, so wenige Sätze zu bringen. Natürlich muss man dem Patienten erklären, was ist es und so weiter. Ähm, wie läuft es ab und ähm, wie viele Termine sind notwendig und 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 und. Auch was kostet es, aber. Wenn man dann diese entsprechenden Sätze parat hat, dann geht es manchmal ganz schnell ab wie ein Zäpfchen. In diesem Sinne, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, ihr was gelernt habt und denkt, ja, das war's wieder mal, dann haut ein Like rein, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Wie immer Meinungen, Kritiken, Anregungen und... Sonst was auch immer, gern als Sprachnachricht, die der Link, der ist unten in der Beschreibung. Ich sage danke fürs Zuhören für heute und wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.